0: Nós vamos estudar as Escrituras Sagradas e gostaríamos de convidar você para acompanhar conosco a leitura para a gente poder estudar as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 leremos até o verso 16 1 Tessalonicenses 2, 13 Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra de nós que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas Como também nos perseguiram E não agradam a homens E são adversários de todos os homens A ponto de nos impedirem de falar aos gentios Para que estes sejam salvos A fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente essa é a palavra do Senhor. Eu era ainda um estudante de teologia, adolescência para juventude, quando nós participamos de um retiro espiritual para não mais do que 30 estudantes em Campinas. Quem veio falar e ministrar a palavra de Deus para nós naquela época era um conhecido pastor e também deputado federal, Elias Abraão, da Igreja presbiteriana de Curitiba, a, igreja, a primeira igreja lá de Curitiba. E ele fez uma pergunta para nós, naquele encontro, que me tem acompanhado a vida inteira. A pergunta dele era a seguinte, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia devocionalmente? Não, não para ter conhecimento, não para não pregar um sermão, não para preparar um estudo, não para dirigir um estudo bíblico na sua casa. Mas quanto tempo faz que você não abre a Bíblia para ouvir a voz de Deus? silenciosamente, você e Deus, perguntando ao Senhor, fala comigo Senhor. Essa questão de abrir a palavra de Deus devocionalmente, faz uma enorme diferença no nosso coração. Eu estou absolutamente convencido de que quando eu prego, a minha pregação, ela só fará sentido no coração dos irmãos, se aquilo que eles ouvem, essa palavra, ela for é chegar ao coração de vocês por meio do Espírito Santo e fazer a transferência a transformação que vocês precisam eu não sou capaz de efetuar no coração de vocês absolutamente nada a não ser que o Espírito Santo abra o coração de vocês para entender o Dr. Billy Graham falava o seguinte ler a Bíblia tem um efeito purificador sobre o coração e a mente enquanto nós lemos a palavra de Deus o Espírito Santo ilumina o que é lido então, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós somos consolados, nós somos desafiados e nós somos edificados. Quando nós lemos esse texto aqui da primeira carta de Paulo Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está elogiando a igreja de Tessalônica por uma razão muito específica agora nesse texto. Qual era o ponto que ele queria frisar? versículo 13 fala, Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que vocês tendo ouvido a palavra, a mensagem que chegou até vocês que é de Deus não acolhestes como palavra de homens e sim como em verdade ela é a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós que credes ele fala que a palavra de Deus estava operando no coração porque aquelas pessoas receberam a palavra de Deus não como palavra de homens e sim como palavra de Deus. E nós precisamos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida. Até mesmo porque, se quisermos ter uma visão cristã clara, nós precisamos da palavra de Deus. Se nós quisermos tomar decisões sábias, precisamos da palavra de Deus. Se nós quisermos nos aproximar de Deus, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E na carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai tratar alguns temas relativos a abordagem, a relação que você tem que ter com a palavra de Deus uma das coisas que ele vai tentar mostrar é como a palavra de Deus tem que chegar ao coração de vocês segundo, é com, qual é o conteúdo da mensagem que nós devemos pregar terceiro, qual é o efeito da palavra de Deus em nós quando nós recebemos corretamente a palavra e por último, como receber a palavra de Deus vamos tentar entrar no primeiro tópico aqui, como a palavra de Deus deve ser pregada, para isso nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo anterior, quando o apóstolo Paulo fala na primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, o seguinte, o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós primeira coisa que ele está falando aqui, meus queridos irmãos, é que a palavra tem que chegar em nós de duas formas. A primeira coisa que a palavra tem que chegar em nós, em palavras. A palavra de Deus tem que chegar em palavra. E depois até chegar em poder. Ele diz, a nossa palavra não chegou até vós, tão somente como palavra. Mas chegou também em palavra. Isso é importante, saber por quê? Porque existe um raciocínio sutil e perigoso, de quem te diz o seguinte, não, nós não precisamos pregar, nós precisamos viver, se nós vivermos não precisamos pregar, apenas viva, isso não é verdade, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós somos despertados a fé quando nós ouvimos a palavra de Deus é a palavra de Deus que nos santifica. E Jesus diz, santifica-os na palavra, a tua verdade é a palavra. E é o evangelho, a mensagem do evangelho que vai poder levar a pessoa à salvação. Então nós, a palavra, a mensagem de Deus, o evangelho tem que chegar em palavra também. Nós precisamos entender o evangelho. Nós precisamos saber o que é o evangelho. Mark Dever, num livro muito joia, chamado nove marcas de uma igreja saudável, ele afirma de uma forma muito interessante que uma das marcas de uma igreja saudável é a compreensão é, correta do evangelho. Isso é interessante porque a gente prega o evangelho, a gente prega a palavra de Deus entendendo que as pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus já entenderam o evangelho. Mas isso não é verdade. Não é o fato de você se tornar membro de uma igreja que faz você compreender corretamente o evangelho. Existem muitas pessoas que estão na igreja há muito tempo e que ainda não entenderam o Evangelho. Eu me lembro de um senhor que me aproximou não faz muito tempo atrás e ele ouviu um texto que eu li, não era nem o um texto básico do sermão, um texto que eu citei sobre Efésios 2, 8 9, que dizia, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Ele diz, pastor, eu nunca ouvi isso na minha vida. Ele nunca tinha ouvido o Evangelho. O que, é que compreende o Evangelho? O Evangelho envolve a compreensão sua de que você é pecador. E de que você jamais vai poder salvar a si mesmo por meio das suas obras, por meio dos seus méritos. Que o céu não é por merecimento, não é uma conquista sua. O céu é uma dádiva, Deus deu isso para você. Segundo, que você precisa se arrepender, arrepender dos seus pecados. Sejam os seus pecados aqueles pecados mais grosseiros, mais conhecidos, como o pecado mais sério da sua vida, que é da justiça própria. De acreditar que, de alguma, alguma forma, a sua bondade, os seus méritos, a sua moral, pode te levar para o céu. Se você ainda continua crendo nisso, você não entendeu o Evangelho. Terceiro, você precisa entender o que Cristo fez por você lá na cruz. Ele morreu pelos seus pecados. Ele morreu, ele pagou o preço dos seus pecados, porque você jamais poderia ser justificado diante de um Deus Santo. Outro aspecto da mensagem do Evangelho é que você tem que receber isso pela graça. A graça de Deus foi dada. A graça é um presente. Mas você pode receber ou não o presente de Deus. Vocês entenderam que eu fiz a pregação da mensagem do Evangelho para vocês aqui agora em dois minutos? Em dois minutos eu fiz isso. A, a Sara, minha esposa, foi convidada muitas vezes para dar palestra no Instituto Hagai Internacional. Então, ela chegava lá, tinha 60 Mulheres vindo de mais de 30 países, e a única coisa que os unia até ali era o Evangelho, a compreensão do Evangelho e a língua inglesa. É, é as coisas que as uniam e permitiam que houvesse, houvesse a capacidade do diálogo. E a Sara tinha que falar sobre comunicação, esse era o tema dela: literatura e comunicação. E aí ela dizia: Eu ouvi, eu vi aquelas mulheres todas, de diferentes tradições, vindo de diferentes culturas. Eu não sabia se elas sabiam de fato o que era o Evangelho. Então, todas as vezes, a Sara fazia uma pregação do Evangelho em cinco minutos e fazia um apelo para salvação. E a surpresa da Sara é de perceber que muitas daquelas mulheres entregaram a vida a Jesus pela primeira vez e eram líderes cristãos nos seus países. Ela não tinha entendido o Evangelho ainda. A palavra tem que chegar em. A mensagem tem que chegar em palavras. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. E você precisa entender o evangelho para você. Mas também a palavra tem que chegar em poder. Porque se a palavra chega só em palavras. Ela não chega queimando o seu coração. Ela não gera transformação. Então é fundamental que a palavra de Deus. Como dizia Martin Lloyd-Jones. Pregação é teologia em chamas. A palavra de Deus tem que chegar em você. Com poder. Porque só o poder da palavra. Feito pelo Espírito Santo. É capaz de transformar a sua mente. Seu coração e te livrar do pecado, e te trazer a vida eterna, então a mensagem tem que chegar, ela tem que ser pregada, tem que ser anunciada, em palavra e em poder, e é fundamental que a gente entenda isso, segundo aspecto que eu queria mencionar aqui para vocês, é que a palavra também, a gente precisa entender qual é o conteúdo da palavra de Deus, bem, de certa forma já falamos sobre o conteúdo, mas deixe-me clarificar ainda mais, o apóstolo Paulo quando vai, vai escrever a carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 2, versículo 2, o seguinte, a primeira carta, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo crucificado, se você lê o texto todo, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 a 5, ele diz, eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz por ostentação de linguagem, eu de sabedoria Porque decidi nada saber entre vós Senão Jesus Cristo e esse crucificado E foi em fraqueza, temor e grande tremor Que estive entre vós A minha palavra e a minha pregação Não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria Mas em demonstração do Espírito e de poder Para que a vossa fé não se apoiasse Em sabedoria humana e sim no poder de Deus O conteúdo da nossa palavra tem que ser a cruz, a mensagem de salvação que se encontra em Jesus. Muitas igrejas estão pregando tradição. Quando você prega tradição, você está pregando na verdade o pensamento humano e não a palavra de Deus. Não necessariamente a palavra de Deus. Quando muitas igrejas estão pregando legalismo, eles dizem mais ou menos o seguinte: se você é, cumprir as coisas da igreja se você usar os costumes da igreja, se você é, trouxer o dízimo para a igreja se você frequentar a igreja, você será salvo isso é legalismo porque condiciona a sua salvação ao que você faz, e a sua salvação não está condicionada ao que você faz mas a sua salvação é pela obra de Cristo Jesus Ele fez por você tudo o que você faz é uma resposta de amor e não uma resposta de barganha você não está tentando convencer a Deus de que você é uma pessoa boa e que Deus, então agora, vai se agradar de você por causa disso. Ele já se agradou de você em Cristo Jesus quando você creu. E isso é que importa para nós. Agora, quando você prega autoajuda, você está dizendo, olha, a sua vida espiritual depende do seu empoderamento. Palavra-chave para o conceito humanista. Você está empoderado agora. Está dentro de você é uma grande mentira, você não tem poder de salvação, nós não podemos pregar a alta ajuda, ainda que a alta ajuda seja um dos conteúdos do evo... das escrituras sagradas, mas ela não é o centro da mensagem, se você ainda acha que que alta ajuda pode resolver o seu problema, você não entendeu o evangelho, porque apenas o Espírito Santo, que nos é dado quando nós queremos, é capaz de nos livrar da morte e da condenação por meio da cruz, quando nós pregamos, prosperidade, nós estamos transformando o evangelho numa barganha, traga as coisas para Deus e Deus vai te dar, seja fiel e Deus vai te abençoar, ora meu querido irmão, nenhum de nós é fiel, nós não estamos entendendo o evangelho, então o conteúdo do evangelho tem que ser a cruz, o arrependimento, a salvação em Cristo e somente por meio da cruz, por isso, por isso que o texto da palavra de Deus está nos falando sobre isso, nós precisamos entender a mensagem do evangelho, esse é o conteúdo, eu gosto muito do Paulo César, do grupo Logos, e ele escreveu num CD, que ele fez algum tempo atrás, um CD cujo título era Conteúdo. E tem uma música dele, chamado O Evangelho. Ele diz o seguinte, O Evangelho mostra o homem morto em seu pecar, sem condições de levantar-se por si só. A menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está, e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus, que é bem maior do que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. Isso é o Evangelho. A terceira coisa que eu queria mostrar para vocês na palavra de Deus é qual é o efeito da palavra de Deus quando você realmente recebe a palavra de Deus como palavra de Deus e não como palavra de homens. E é exatamente o que esse texto aqui está nos ensinando. Eu dou graças a vocês, irmãos, o apóstolo Paulo escreve. Porque vocês acolheram a palavra de Deus, não como palavras de homens, mas sim como palavra de Deus, como de fato ela é. A qual está operando eficazmente em vós, os que credes. Então deixa eu tentar entender isso aqui. A palavra de Deus opera eficazmente quando nós cremos. A palavra de Deus, como dizia Karl Bart, ela só é palavra de Deus quando ela se torna parte da nossa vida. É por isso que quando você vai para o livro de Apocalipse, há uma cena muito interessante de João, no capítulo 10, o apóstolo João, tendo uma visão, ele recebe das mãos de um anjo um livrinho, representando a palavra de Deus. E o anjo diz para ele tomar e comer. Aliás, não foi apenas para João que foi dito isso. Outros profetas também tiveram essa experiência. Pega e coma a palavra de Deus é uma linguagem muito interessante, né? muito simbólica, muito significativa, coma a palavra de Deus, e João diz o seguinte, que ele trouxe a palavra de Deus e colocou na boca, e na boca a palavra de Deus era doce como mel, mas quando a palavra de Deus entrou nas vísceras dele, a palavra de Deus se tornou amarga, que história é essa? eu tenho uma boa notícia e uma má notícia para te dar, você pode receber a palavra de Deus com doçura, porque ela é doce. Ela, é a, ela traz vida, ela conforta, ela consola. Então quando você aprecia a palavra de Deus, devocionalmente, essa palavra de Deus chega aos seus paladar de uma forma maravilhosa. Mas ela tem uma dialética, porque na medida em que ela penetra em você, e entra nas suas vísceras, e caminha pelas suas entranhas como aconteceu com João e desce ao seu estômago quando ela vai visceralmente em você ela começa a provocar em você emulações e reações que você não esperava por isso ou a palavra de Deus se afasta do pecado ou o pecado se afasta da palavra de Deus e nós precisamos entender exatamente essa grande verdade a palavra de Deus ela é eficaz mas ela precisa ser comida ela precisa ser digerida imagine a cena de um homem que está se sentindo adoentado e vai ao médico e ele chega ao médico e o médico analisa a situação dele e faz o diagnóstico correto faz a prescrição correta dá o remédio certo e diz você precisa tomar esse remédio esse homem vai à farmácia, compra o remédio, acha um pouco caro, mas está tudo ok, vai melhorar, vai resolver o problema dele. Ele compra o remédio. Ele chega em casa e fala para a esposa dele, querida, olha que, que remédio bonito. Eu achei tão bonita essa caixinha do remédio. A esposa diz legal. E ela diz oh, e olha que o frasco, que como eles fizeram um frasco tão bonito, né? E ele pega aquele negócio ali, mostra para a esposa, todo empolgado com o remédio, e coloca o remédio na prateleira. Três dias depois, ele vira para a esposa e diz, eu não melhorei nada. Ela diz, você está tomando remédio? Ele diz, ah, não, eu não estou tomando remédio. O que é que valeu o fato dele admirar o frasco e admirar a caixinha? Absolutamente nada. É mais ou menos isso que acontece com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que descer para o seu coração, para as suas vísceras. E quando você experimenta a palavra de Deus nos seus lábios, num primeiro momento, a palavra de Deus é vida, conforto, consolação. Mas a palavra de Deus tem que ir adiante. Ela tem que operar eficazmente em você. Então o que ela tem que fazer? Ela tem que destruir aquilo que está destruindo você. Ela tem que desmantelar e desconstruir os pressupostos falsos que estão te levando ao pecado ela tem que romper com a estrutura de dúvida que a sua mente tem a palavra de Deus ela é eficaz, ela opera eficazmente quando nós cremos na palavra quando nós confiamos na palavra o autor aos hebreus fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes ela é capaz de discernir juntas e medulas ela espírito e alma e ela é capaz de discernir os pensamentos e propósitos do coração, ela vai lá dentro, propósitos do coração, intenções do coração, existem coisas das intenções do seu coração, que a palavra de Deus, quando devorada por você, quando trazida para as suas vísceras, ela começa a causar revolução, não fique com a palavra de Deus na prateleira, traga a palavra de Deus para as suas vísceras, você precisa aprender a ler a Bíblia devocionalmente, e receber a Palavra de Deus como de fato ela é, Palavra de Deus, quanto tempo faz que você não lê a Bíblia devocionalmente? Quanto tempo faz que você não abre a Bíblia silenciosamente para dizer, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, Senhor, fala comigo, há muitas pessoas vivendo em dúvidas, e lutas espirituais, mas que não param para ouvir o que Deus tem a falar, e não são transformados pelo Espírito Santo nessa palavra que tem poder. Porque a semente por si só frutifica. Abra a palavra, deixa a palavra operar em você. Mas preste atenção que o apóstolo Paulo fala. Essa palavra está operando eficazmente em vós, os que credes. E é interessante porque agora ele vai entrar no versículo 14, é, no versículo 15, falando um pouquinho sobre a questão da tribulação ele fala o seguinte, que quando a palavra de Deus chegou àquela igreja e ela recebeu como palavra de Deus, essa igreja se tornou forte para poder enfrentar o que ela teria que enfrentar, que era a tribulação. Por quê? Porque o apóstolo Paulo menciona aqui que vocês, quando se converteram, vocês sofreram grande tribulação da parte dos vossos patrícios, lembra, estão na Macedônia, não está se referindo ainda aos judeus, está referindo aos patrícios, aos, aos conterrâneos deles, daquela cidade onde eles estavam, e aí ele diz, vocês sofreram grande tribulação da parte dos vossos patrícios, e dos judeus, que também eram judeus da diáspora, e alguns judeus tinham se convertido, e os judeus achavam que, a, que o cristianismo era na verdade uma apostasia do judaísmo, e de certa forma eles estavam certos, porque a forma do cristianismo ver era diferente Só que os judeus começaram a perseguir os cristãos Algumas pessoas veem nesse texto aqui de Tessalônica Nesse texto que nós lemos Quando o apóstolo Paulo fala Os quais não somente mataram o Senhor Jesus E os profetas como também nos perseguiram E não agradam a Deus E são adversários de todos os homens Alguns veem nessa palavra de Paulo um, Uma palavra de antissemitismo Antijudaísmo porque o apóstolo Paulo explicitamente fala que os judeus mataram o Senhor Jesus e mataram os profetas. Não. Paulo não está aqui pregando nenhum antissemitismo. Ele era judeu. O que ele estava fazendo, na verdade, era demonstrando o fato de que os judeus, por causa da rebeldia, eles é, mataram Jesus. E eles também mataram muitos profetas. E aí ele fala uma coisa interessante. E diz, esses homens não agradam a Deus e são adversários de todos os homens. Em que sentido eles são adversários de todos os homens? Eles eram opositores de todos? Não. É que no sentido de que quando eles, de alguma forma, pela tribulação e oposição, se opunham à pregação do Evangelho e perseguiam os pregadores do Evangelho, na verdade eles estavam perseguindo a quem? Aquelas pessoas que que não aceitariam o evangelho, por não ouvir o evangelho, eles eram inimigos de todos os homens, no sentido de que, se a palavra de Deus não chega ao coração deles, o evangelho não chega no coração deles, eles não poderão ser transformados, e serem salvos, pelo Espírito Santo de Deus, porque é a palavra que gera esse efeito, é isso que o texto da palavra de Deus está dizendo, e por causa dessa atitude ele diz, esses homens nos impediram de falar aos gentios, para que os gentios pudessem ser salvos, está aí no versículo 16, e vão enchendo sempre a medida dos seus pecados, e a ira vem sobre eles definitivamente, por causa dessa atitude de oposição e rebeldia ao Evangelho. Muito bem, nós já falamos aqui, como devemos receber a Palavra de Deus, nós falamos aqui do conteúdo da mensagem de Deus, falamos aqui do efeito da Palavra de Deus... Mas eu queria dizer para você, como é que você, você deve receber a palavra de Deus? Tiago, no capítulo 2, versículo 21, afirma que nós devemos receber a palavra de Deus com mansidão. É interessante essa expressão. Receber a palavra de Deus com mansidão. É assim que você recebe a palavra de Deus? Ou você recebe a palavra de Deus com resistência? com oposição faz uma grande diferença entre receber a palavra de Deus com mansidão e receber a palavra de Deus com resistência deixe a palavra de Deus fecundar no seu coração se você ouve a palavra de Deus e nós fazemos questão de abrir a Bíblia para mostrar para vocês que o que pregamos é a palavra de Deus e não o pensamento nosso para que você entenda que o que nós estamos pregando as Escrituras Sagradas é a revelação de Deus é um texto inspirado por Deus porque nós queremos que você ouça a Palavra de Deus e receba essa Palavra de Deus e se curve diante dessa Palavra de Deus receba com mansidão como é que você tem recebido a Palavra de Deus? com oposição e resistência ou dizendo Senhor eu quero ser transformado eu quero concluir, meus queridos irmãos, contando uma história muito interessante que aconteceu. A poetisa Elizabeth Barrett, é, muito conhecida no mundo inglês, ela, ela era uma mulher extremamente competente nas, com as letras. Quando jovem, ela se enamorou de um homem chamado Robert Browning. E o pai dela não queria de jeito nenhum que ela casasse com esse cara ele se opôs tremendamente a ela, a ponto de ficar de mal com ela, ela estava apaixonada pelo Robert Browning, e resolveu se casar com ele, mesmo o pai dela não querendo que ela se casasse, Robert Browning morava fora, morava em outra cidade, e ela mudou-se para essa cidade, e o pai disse claramente, não, eu não quero receber vocês em casa, o que que essa mulher fez, essa poetisa Elizabeth Barrett? Ela decidiu que ela escreveria toda semana para o seu pai uma carta, na tentativa de quebrar é, a resistência do pai em relação ao que tinha acontecido. Ela amava o seu pai. Ela queria abraçar o seu pai. Ela queria retornar para sua casa e ela esperava que de alguma forma suas cartas pudessem gerar algum efeito no coração dele ele nunca respondeu a nenhuma carta dela e ele nunca aceitou para dar um abraço nela quando ele morreu Elizabeth Barrett recebeu em casa alguém trouxe para ela uma caixa imensa, um baú cheio das cartas que ela tinha escrito para o seu pai detalhe nenhuma daquelas cartas tinha sido aberta o pai de Elizabeth Barrett, nunca abriu, uma carta, sequer, da sua filha, O que detalhe interessante, ele perdeu um verdadeiro tesouro, não só porque, naquelas cartas, ela sempre afirmava, o amor que ela tinha pelo pai, e o desejo que ela tinha, de estar perto do pai, anos depois, Elizabeth Barrett mora, mora, morre. E alguém resolve abrir essas cartas de Elizabeth Barrett. E essas cartas vão se tornar um dos mais belos compêndios da literatura universal. Escritos a um pai. Que nunca abriu a carta da filha. Quando eu li esse episódio eu fiquei pensando. A mais bela carta de Deus para nós nos foi dada... Por meio da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. Lamentavelmente, muitos de nós jamais abrimos as cartas do Pai endereçadas aos filhos a quem ele ama. Nós não estamos interessados em ouvir o que o Pai tem a dizer. Não é lamentável? Que Deus tenha misericórdia de nós para a gente receber a palavra de Deus como de fato ela é? Palavra de Deus que tem o poder de operar eficazmente em nós, os que cremos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós precisamos ter um coração tratado pelo Senhor. Nós precisamos ter uma mente aberta para o Senhor. Para ouvir Tua Palavra. E nos alegrarmos com ela. Tem compaixão de nós, Pai? Dá-nos a alegria de crescermos na palavra do Senhor e ouvirmos a tua voz e deixar que essa palavra fecunde em nós para a vida eterna como ela promete fazer nós oramos em nome de Jesus, amém